0: Dzień dobry, tu Bartek Czarkowski i po raz kolejny witam Was w odcinku podcastu Dobra Robota przygotowywanego we współpracy z pracuj.pl. Wraz z kolejnym sezonem tego podcastu mamy dla Was nowe odcinki, w których temat pracy rozkładamy, jak to zwykle bywało, na czynniki pierwsze, tylko za każdym razem ten czynnik jest trochę inny. I dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu fizycznym z moją dzisiejszą gościnią. Dzień dobry, a jest nią Anna Reguła, dietetyczka. Witaj.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Takie pierwsze pytanie, co dzisiaj zjadłaś na śniadanie i o której to było?
1: Śniadanie dzisiaj było bardzo wczesne, ponieważ jestem po podróży do Warszawy, żeby nagrać tą rozmowę i dzisiaj tak naprawdę jak nam dietetyka przystało, na śniadanie była owsianka z jabłkiem i masłem orzechowym. Gorąco rekomenduję, do tego filiżanka kawy i mogłam już przyjeżdżać do Warszawy.
0: To ci wystarczyło na cały dzień? W sensie ten cały dzień, czyli do momentu nagrania tego podcastu, bo jesteśmy mniej więcej w połowie takiego roboczego dnia pracy.
1: Pojawiła się po drodze jeszcze mała przykąska, w pociągu jeszcze czekała na mnie butelka wody i to zdecydowanie na ten moment jest optymalna ilość jedzenia, ale po naszej rozmowie na pewno skuszę się na jakiś dobry obiad.
0: No to mam wrażenie, że po tej minucie, drodzy słuchacze, wiecie, że naprzeciwko mnie siedzi najodpowiedniejsza osoba, która jest dzisiejszym gościem podcastu Dobra Robota i ta... Najbliższa, pewnie niecała godzina, mam nadzieję, przyniesie wam naprawdę dużo wiedzy dotyczącej tego, jak bardzo zdrowie fizyczne, także to co jemy, ma wpływ na nasze podejście do pracy. Aniu, zdrowie psychiczne to jest coś, o czym mówimy nie tylko w tym podcaście, ale generalnie zajmując się podejściem do pracy bardzo często. Czy ty też masz wrażenie, że trochę za rzadko mówi się o tym, jak zdrowie fizyczne, czy w twoim kontekście kontekście wykonywanego przez ciebie zawodu, mało mówi się jednak o tym, że wszystkie inne czynniki, czyli chociażby właśnie żywienie, to są rzeczy niezwykle istotne i ustawiające niejako to, jakie mamy podejście do wykonywanego zawodu, z jakim nastawieniem przychodzimy codziennie do pracy, jak witamy się i potem przez kilka, może czasami nawet kilkanaście godzin funkcjonujemy w naszym środowisku pracy.
1: Jak najbardziej. To, co jemy, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na naszą motywację do działania, na nasze skupienie. To przydaje się tak naprawdę w każdej pracy, zarówno tej biurowej, jak i fizycznej, ale żeby wszystkie elementy tej układanki, czyli tej homeostazy organizmu działały odpowiednio, no to musi być zachowany odpowiedni balans między tym zdrowiem psychicznym, który jest tak naprawdę kluczem do tej równowagi między ciałem a umysłem. No i tak też definiuje się zdrowie, że to jest nie tylko brak choroby tak naprawdę, ale właśnie również taki dobrostan i fizyczny, i psychiczny, i społeczny.
0: Słuchaj, zreknałem do takich badań, które były przeprowadzane lat temu ponad 10 i wśród czynników ocenianych jako znacząco wpływające na zdrowie, wiesz co znalazło się na pierwszym i drugim miejscu?
1: Jestem bardzo ciekawa.
0: Na pierwszym miejscu ponad dekadę temu wskazano stresujące wydarzenia i problemy życiowe i to blisko 90% respondentów wybrało jako czynnik wpływający na zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne. Natomiast na drugim miejscu, ledwie oczko niżej jeśli chodzi o ten układ procentowy, bo 87% osób wskazało sposób odżywiania się. Czy to jest możliwe, że my jesteśmy tak bardzo świadomi tego, że zdrowie, system naszego odżywiania ma wpływ na naszą codzienność, czy ktoś po prostu świetnie wypełnił formularz i trafił po prostu w to, co dzisiaj jest, jeszcze mam wrażenie, większym problemem?
1: To znaczy na wstępie zaznaczę, że jestem absolutnie dumna z respondentów, że już 10 lat temu zauważyli faktycznie, że są to dwa kluczowe aspekty. Natomiast na przestrzeni swojej pracy z ludźmi, Uważam, że jesteśmy mistrzami teorii, że my dokładnie wiemy, co robić w teorii, czyli właśnie, że ten stres jest problemem, że to zdrowe odżywianie jest bardzo ważne. Ale jak przychodzi do czego, to nie potrafimy przemienić tego tak naprawdę w praktykę na sobie, bo potrafimy również świetnie komuś doradzić. Potrafimy świetnie kogoś poprowadzić, ale niekoniecznie widzimy pole do zmian w swoim życiu i zazwyczaj tutaj takim czynnikiem, który nas ogranicza jest brak czasu i brak czasu jest... No, w tym momencie takim wąskim gardłem i radzenia sobie ze stresem, nauki, zarządzania nim w jakiś sposób, w takim życiu codziennym i nauki zdrowego odżywiania w kontekście wprowadzania zdrowych nawyków, a nie szukania jakiejś kolejnej kuracji odchudzającej.
0: Wejdę Ci w słowo. Czy brak czasu jest rzeczywistym czynnikiem, czy jest fantastycznym powodem, na którym możemy się oprzeć, że czegoś nie robimy, bo właśnie brakuje nam czasu. Bo Mam wrażenie, że to są jednak dwie zupełnie inne rzeczy. Nie mieć tego czasu, a używać go jako wytrycha do wszystkich problemów.
1: No to właśnie zależy. Ja nie jestem fanką nazywania tego wymówką i tak dalej. Uważam, że do każdego człowieka trzeba jakoś dojść i zmotywować go w taki sposób, żeby pokazać, że okej, okay, nawet przy małej ilości czasu warto o to swoje zdrowie zadbać, bo bez zdrowia nie ma tych wyników, nie ma sukcesu, więc to jest naprawdę klucz i mimo tego, że mamy mało czasu, że mamy być może jakieś inne priorytety, no to trzeba je jakoś przewartościować, jako że jesteśmy dorosłymi, dojrzałymi ludźmi, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że naprawdę to jest fundament.
0: No dobra, to skoro to jest fundament, a z drugiej strony praca codzienna, czyli to nasze 8-10 godzin, jak słyszysz, że 10 godzin, to już się denerwujesz, że ktoś może spędzać w pracy 10 godzin, a nie te ustawowe i pewnie zdrowe dla, dla ciała i dla umysłu człowieka 8, czy darowujesz czasem, jak ktoś zostaje po godzinach?
1: Czy moim takim marzeniem byłoby, gdybyśmy spędzali w pracy maksymalnie 6 godzin po prostu pracowali bardziej efektywnie? Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że spędzając w pracy 8 godzin w momencie, kiedy chcemy mieć też jakąś przerwę, może nie jedną, może kilka, chcemy coś na spokojnie zjeść, no to czasami to się przeciąga do 10, nawet pod kątem takich sytuacji, prawda? Więc ja absolutnie zła nie jestem.
0: Wracając do początku, dobra praca, dobre nastawienie do pracy, przychodzenie do niej z... No uśmiech to może za dużo powiedziane, ale no, rzeczywiście z taką wrażliwością na to, że coś dobrego może się wydarzyć i że mam fajne rzeczy do zrobienia wynika także z tego jak się czujemy. A to jak się czujemy wynika z tego co jemy i jak podchodzimy do swoich żywieniowych nawyków. Jak w takim razie na samym początku wprowadzać te najbardziej podstawowe, zdrowe nawyki do naszego życia?
1: Przede wszystkim małymi krokami i ja doskonale wiem, że nie jesteśmy fanami tego rozwiązania, ponieważ jest ono bardziej czasochłonne, ale tylko ono gwarantuje tak naprawdę trwałe efekty. Czyli tylko
0: małe kroki, tak? Nie, że rzucam się z tą przysłowiową motyką na słońce, powolutku, pomału.
1: Znaczy generalnie każda zmiana zaczyna się od takiej małej decyzji, że chcę lepiej się odżywiać, chcę prowadzić bardziej prozdrowotny tryb życia i tak dalej. Więc potrzebujemy jakiegoś impulsu. No i później zazwyczaj myślimy, że wystarczy nam taka silna wola. Że jak mam silną wolę, to już po prostu wszystko możemy i to będzie koniec naszej misji, która na pewno zakończy się sukcesem. Tymczasem właśnie ta silna wola jest takim zasobem, który dosyć szybko się wyczerpuje i w momencie, kiedy jesteśmy tak naprawdę w takiej sytuacji, że długo poddajemy ją próbie, no to ona słabnie i dużo ciężej jest nam się w jakiś sposób kontrolować. Dlatego te małe usprawnienia, naprawdę mikrozmiany, które możemy wykonywać na co dzień, są najbardziej istotne. Ale tutaj jest taka pułapka, że one nie wydają nam się takie spektakularne w perspektywie tego jednego dnia. My nie widzimy, że faktycznie dzięki temu możemy coś zmienić, bo te małe kroki, ich warto jest dostrzegalna na przestrzeni miesięcy czy lat, kiedy one się tak naprawdę kumulują. Więc my bardzo często szukamy takich rozwiązań drastycznych, które będą w jakiś sposób przełomowe tej jednej czynności albo tego jednego wyrzeczenia, które będzie nas dużo kosztowało z takim przeświadczeniem, że wtedy coś się zmieni. Bo właśnie pułapką takich małych nawyków jest to, że często te efekty przychodzą z opóźnieniem, czas zmiany tak naprawdę wydłuża się, więc my nie widząc szybkich efektów, demotywujemy się, się dokładnie i po prostu wracamy do starych przyzwyczajeń. Więc pamiętajmy, że wszelkie postępy, one nie przychodzą liniowo. Nawet jeżeli będziemy na jakiejś takiej świetnej ścieżce, to zdarzają się gorsze dni, zdarzają się potknięcia. Nawet najlepszym, naprawdę, nawet dietyką muszę tutaj zdradzić, więc ym, warto sobie stawać sprawę z tego, że ym, czasami trzeba zrobić krok w tył, ale Dzięki temu zrobimy dwa kroki w przód, jeżeli nie zrezygnujemy w tym jednym momencie z tego, co sobie założyliśmy.
0: To gdzie w tym wszystkim w takim razie jest miejsce na dietę i przekonanie choćby każdego ze słuchaczy naszej rozmowy, że to właśnie dieta może być kluczem do innego spojrzenia na swoją zawodową codzienność?
1: Jeżeli chodzi o powiązanie z takim życiem zawodowym kwestii dietetycznych, no to nie da się ukryć, że to, co jemy, w bezpośredni sposób wpływa na nasze zdrowie fizyczne. W momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, jesteśmy bardziej efektywni, nie jesteśmy często tak rozpraszani, jak w przypadku chociażby sytuacji, kiedy po prostu krzywo siedzimy w pracy, pracujemy biurowo, mamy złą postawę i nagle zaczyna boleć nas kręgosłup, wtedy się rozpraszamy, ale mamy też takie powiązanie typowo z jakimiś jednostkami chorobowymi, które na przykład poprzez nasze złe odżywianie doprowadzamy się do chociażby takiego schorzenia jak insulinooporność. W przypadku takiego schorzenia po posiłkach jesteśmy senni, a więc nie ma tej koncentracji, nie ma tej wydajności, nie ma tej efektywności i myślimy tylko o tym, żeby po prostu odbębnić, że tak powiem, to co mamy do zrobienia, iść do domu. No i tutaj właśnie Mam taki pierwszy przykład, jak to wszystko tak naprawdę no, w taki oczywisty sposób się zacieśnia.
0: To zanim podasz ten przykład, czyli to nie jest normalne, że jeśli zjemy lunch o godzinie 14 i o 14.30 szukamy tylko takiego cichego, wolnego miejsca w biurze, w którym można na chwilę usiąść i jeśli nikt nie patrzy, zdrzemnąć się, to to nie jest dobre. Tak się nie powinno funkcjonować. ok wracaj do swojego w takim razie przykładu i zacznijmy instruować naszych słuchaczy pozytywnie.
1: Takim kolejnym przykładem, który mogę podać są różnego rodzaju niedobory jesienią i zimą. Najczęstszym niedoborem jest na przykład niedobór witaminy D, więc tutaj znowu może się on objawiać takim spadkiem nastroju, tym, że nie mamy na nic siły, że jesteśmy sennie osłabieni, więc tutaj znowu mamy korelację między tym, że brakuje nam jakiejś witaminy i to w bezpośredni sposób wpływa i na naszą pracę, no ale też wpływa na to, że tak naprawdę nie chce nam się ruszać, prawda, no bo w momencie, kiedy My jesteśmy tacy, że już tylko możemy o tym, żeby położyć się znowu spać, jak wrócimy do domu. No to raczej nie ma mowy również o żadnej aktywności fizycznej, czy to jakimś treningu, czy to nawet jakimś spontanicznym spacerze.
0: Mhm. Diety. To jest to, po co się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. I trochę ominęłaś moje pytanie. Kiedy jest ten moment w życiu naszego słuchacza, bo wierzę, że to do nich dzisiaj mówimy, żeby ich przekonać do zainteresowania się tym, co jedzą. I ja sam też to trochę tak chcę odebrać, bo pewnie idealny w tej kwestii nie jestem. Kiedy jest ten moment, w którym powinniśmy się naprawdę zainteresować korelacją, to jest takie słowo, którego używałaś. podoba mi się, więc wykorzystam, tego, co jemy z tym, jak pracujemy jakie diety są najlepsze. Ja w swoim życiu mam 30 kilka lat. Jeden jedyny raz skorzystałem z diety. Bo tego, że przeszedłem na wegetarianizm kilka lat temu, nie nazywam dietą. Po prostu zrezygnowałem z produktów mięsnych praktycznie w całości i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Ale taka dieta, która miała wpłynąć na moją wagę, bo jak widzisz, nie należy do najmniejszych, to była tak zwana słynna dieta czyli jedzenie zupy kapuścianej właściwie od rana do wieczora przez tydzień. Ja wytrzymałem ze trzy dni, nie widząc żadnych efektów, ale też po prostu smakowe efekty były na tyle niedobre, że, że odpuściłem. I nigdy później nie dałem się wrobić w żadną dietę. Pewnie źle i pewnie moglibyśmy sobie o tym podyskutować, ale kiedy przychodzi ten moment, w którym pojawisz się ty albo tobie podobni specjaliści, którzy są w stanie temu pracownikowi, który popada w apatię, źle się czuje i nie rozumie, jak duży ma na to wpływ, że to nie jest tylko kwestia tego, że słońca nie ma w grudniu albo że budzi się, kiedy jest jeszcze ciemno, tylko że to właśnie kuchnia jest jakimś kluczem. Kiedy wy się powinniście pojawić jako specjaliści dietetycy?
1: Zadałeś mi bardzo wielopłaszczyznowe pytanie, więc postaram się... Jestem
0: słynę z tego.
1: Postaram się przejść po kolei i odwołać się. Jeszcze ci opowiedziałem
0: historię swojego życia na dodatek.
1: Ale ona się bardzo przyda, bo właśnie tutaj podałeś dobry przykład tego, w jaki sposób postrzegamy dietę. Dieta z definicji to jest styl odżywiania, więc my do końca życia musimy podtrzymywać nasze funkcje życiowe i dostarczać sobie energię spożywienia. Więc dieta generalnie to jest styl odżywiania typu wegetarianizm. Zobacz, że nie nazwałeś tego dietą, nie chciałeś mówić, że to jest jakiegoś rodzaju dieta, tylko to jest twój styl odżywiania, tak prawda? Jest. Zgodne też z twoimi przekonaniami przy okazji. I tak należy na diety patrzeć, Czyli nie w taki sposób, że chcemy schudnąć, jedziemy z dietą kapuścianą, kopenhaską, warzywno-owocową, do wyboru, do koloru. No, mogę naprawdę wymieniać rodzaje diet przez kolejne 20 minut, myślę, że one by się nie skończyły. Tylko patrzymy w taki sposób, jak... Um, dopasować te puzelki związane z odżywianiem do naszej rzeczywistości. Więc tak naprawdę tutaj możemy zahaczyć o taką definicję trochę diety optymalnej, która dla każdego człowieka będzie trochę inna, bo każdy z nas wstaje o innej godzinie, jedni jedzą małe śniadanie, drudzy nie jedzą w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Mamy jakieś opcje białkowo-tłuszczowe, mamy bardziej węglowodanowe, wiadomo to dostosujemy pod swoje jakieś preferencje, ale to, kiedy dietyk powinien pojawić się w życiu takiego pracownika, no, to jest tylko tak naprawdę zależne od tego, kiedy on będzie pod um, jakąś taką ścianą swoich wątpliwości: czy dobrze robi, czy widzi już więcej ewentualnie jakichś skutków ubocznych, chociażby w jakichś wynikach swoich badań. Często również choroba nas motywuje do tego, żeby zmienić w jakiś sposób nawyki. Często motywują nas również współpracownicy, ale jeżeli czujemy się tacy zagubieni w tym świecie dietetycznym, no to ja naprawdę z całego serca rekomenduję spotkać się ze specjalistą, porozmawiać, bo w momencie, kiedy zaczniemy wyszukiwać w internecie różnego rodzaju diet również skorelowanych z samopoczuciem, no to możemy sobie zrobić naprawdę więcej krzywdy niż pożytku, także wracając do twojego pytania początkowego, moment na pojawienie się dietetyka w życiu pracownika następuje wtedy, kiedy on wychodzi z inicjatywą, że może jednak to jest istotne, dam sobie szansę, spróbuję.
0: Przyjęło się mówić, że to śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i dlatego też zadałem ci to pytanie, co dzisiaj jadłaś. Potwierdzasz, że tak jest i że to nie jest przekłamanie, że to co zjemy przed nawet niekoniecznie wyjściem do pracy od razu, tylko nie wiem, odprowadzeniem dzieci do szkoły, przedszkola, wyjściem z psem, że to jest ten najważniejszy posiłek dnia?
1: Mówiąc szczerze, teraz odchodzi się raczej od takiej presji jedzenia śniadań, bo często jest tak, że niektórzy po prostu rano czują się przepełnieni, czują się kiepsko, jeżeli chodzi o przyjęcie kolejnego posiłku. Jedzą coś na siłę, mając przeświadczenie, że to jest najważniejszy posiłek, więc trzeba go zjeść. Generalnie fajnie, żeby każdy posiłek w ciągu dnia był ważny. Śniadanie daje nam to, że my w jakiś sposób dobrze startujemy, prawda? Że my już na początku dnia dostarczamy sobie wielu wartości odżywczych, że mamy również... taki nawyk, który sobie wykształciliśmy. Śniadanie również wiąże się z jakimiś takimi naszymi rytuałami. To jest często również taki moment na odpoczynek, na chwilę dla siebie, żeby z kawą sobie jeszcze usiąść, poprzeglądać jakąś codzienną prasówkę. Więc jak najbardziej jest to ważny posiłek. Szczególnie powiedziałabym, że w przypadku pracowników fizycznych, no bo on już daje siłę prawda, do jakichś wyzwań związanych chociażby z dźwiganiem różnych ciężarów. Ale no, nie jest też tak, że jeżeli wstajemy rano i czujemy, że może jednak wolimy zjeść coś lekkiego, wypić jakiegoś szajka zamiast porządnego śniadania, no to wtedy nie sabotujemy swojego zdrowia i możemy być o to spokojni.
0: No dobrze, to w takim razie powiedziałaś już przy okazji śniadania o pracownikach fizycznych. Na co w diecie, jak już ktoś zdecyduje się pójść za radą specjalisty, powinni zwracać pracownicy fizyczni i pracownicy biurowi? Bo jak rozumiem, to są dwa zupełnie inne światy i nawet kiedy zajrzysz do prawa pracy i tego, w jaki sposób tam pracodawca jest obligowany do zapewniania posiłków, to właściwie paragrafy dotyczą wyłącznie pracowników fizycznych, tylko im przysługują w W określonych sytuacjach one są tam wyszczególnione posiłki w zależności od spalania kalorii i to na dodatek z rozbiciem na osoby żeńskie, jak i osoby męskie. To jest tak rozumiem dość oczywiste, że pracownik biurowy potrzebuje zupełnie innej diety niż pracownik fizyczny.
1: Mówiąc szczerze, kordiety powinien być podobny. Oczywiście wyróżniamy zmienne. Kordiety,
0: czyli e, Ta podstawa, podstawa, ten fundament
1: mm-hmm. dokładnie, ten taki szablon bazowy, na którym gdzieś tam sobie działamy. Więc on powinien być podobny i to u osób, które pracują umysłowo i to u osób, które pracują fizycznie, z racji tego, że nasza dieta z założenia bazowo powinna być zawsze pełnowartościowa, wolna od niedoborów, niezależnie od tego, w jaki sposób pracujemy. Fajnie, żeby bazowała na jak największej ilości pełnowartościowego, nisko przetworzonego pożywienia, żeby była w miarę możliwości sezonowa i różnorodna. To jest ten fundament, który będzie odpowiedni i dla pracowników biurowych, i dla pracowników fizycznych. Natomiast mówiąc o pracownikach fizycznych i biurowych, taką najważniejszą zmienną jest przede wszystkim zapotrzebowanie energetyczne, o którym powiedziałeś, że w prawie pracy mamy nawet wyszczególnione pod kątem spalania różnego rodzaju założenia, prawda? Więc... Wiadomo, że jeżeli pracownik pracuje fizycznie, no to zazwyczaj będzie potrzebował tej energii więcej, po prostu żeby uporać się ze swoimi obowiązkami. Jeżeli chodzi o pracowników biurowych, no to przy siedzącym trybie życia potrzebujemy tych kalorii mniej, chyba że naszym celem jest przytyć i również są takie osoby, które zmagają się z pewnego rodzaju niedowagą, to oczywiście również będą potrzebować więcej kalorii. Nie zapominajmy jednak, że taki pracownik biurowy również na co dzień może prowadzić aktywny tryb życia poza pracą, więc też tak nie kategoryzowałabym tego zero-jedynkowo, tylko po prostu popatrzyła bardziej już na konkretne przypadki, ale dając takie ogólne porady, to na pewno rozróżniamy tutaj inne zapotrzebowanie kaloryczne. Po drugie, z racji pracy fizycznej my będziemy potrzebować zazwyczaj więcej przekąsek, tak żeby mieć jakieś szybkie źródło energii, ponieważ po prostu więcej jej na co dzień wydatkujemy. Jeżeli chodzi również o pracowników fizycznych, to bardzo ważne będą te regularne posiłki, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że myjemy to śniadanie, odźwigamy się cały dzień i później dopiero kolejnym naszym posiłkiem jest kolacja, prawda? Wiadomo, że wtedy no, efektywność tej pracy spada w ciągu dnia, jest nam dużo ciężej, więc trzeba pamiętać o tym, że ta regularność, chociaż brzmi też tak bardzo trywialnie, prawda? Każdy z nas wie, że regularne posiłki są istotne, ale no wiadomo, w praktyce różne.
0: Co to znaczy regularny posiłek, Ania?
1: Taki, który następuje co 3, 4, może być nawet do 5 godzin, jeżeli tak sobie gdzieś tam założymy, jeżeli mamy taki tryb dnia. Nie ma tutaj jakiejś konkretnej konkretnego okna, które jest złe lub dobre, prawda? Niektórzy potrzebują coś co dwie godziny, inni co trzy, i co cztery, co pięć i tak dalej. Czyli
0: zakładamy, że jeśli pracownik fizyczny albo biurowy je śniadanie jednak jeszcze w domu przed wyjściem do pracy, to na ten okres, który spędza u siebie w firmie przypadają dwa posiłki, w tym ten jeden taki pełnowartościowy, czyli Obiad nazywany niekiedy lunchem, prawda? A drugi gdzieś w okolicach, jak powiedzieć, 3-4, no to 14 i pewnie gdzieś pod koniec dnia pracy powinno się spożyć jeszcze jeden posiłek, tak? Tak,
1: zazwyczaj e, tak to wygląda. Oczywiście no tutaj też są różne preferencje, ale możemy przyjąć takie uproszczenie, że jak najbardziej. Po prostu chodzi o to, żeby unikać takich długich przerw, prawda? Od śniadania, żeby nic nie jeść w pracy i dopiero później wieczorem coś przyszykować, a później po tej wieczornej kolacji, po całym takim dniu niejedzenia, jeszcze przy okazji jakoś to skompensować. Czy to jest przykądka. największy grzech,
0: jaki popełniają pracownicy? Jedzą nawet pełnowartościowe śniadanie, a potem znikają w dokumentach, znikają w obowiązkach, spotkaniach i nawet jeśli bardzo chcą, to z jakiegoś powodu nie mogą tego drugiego i trzeciego posiłku zjeść. Wracają do domu, są głodni, mają pusty żołądek. W pewnym momencie już przechodzą też przez tą taką granicę, bo jest coś takiego, prawda, że jak nie zjadłaś cały dzień, nie zjadłeś, to w pewnym momencie już ci się nawet nie chce i pokonujesz ten głód, ale wracasz i się zaczyna. A to, a to, a to. Jeszcze jak wpadniesz na zakupy, to sobie dowalisz kilka dodatkowych zupełnie niepotrzebnych potrzebnych produktów. To jest największy grzech,
1: Powiedziałabym, że jeden z wielu błędów, który często się zdarza w momencie, kiedy jesteśmy zabiegani, kiedy mamy tyle obowiązków, jesteśmy tak w tym świecie zawodowym pochłonięci, że my po prostu wyłączamy tą potrzebę jedzenia wręcz, prawda? Że my wiemy, że okej, okay, byłoby dobrze zjeść, ale to jeszcze za pół godziny, bo jeszcze tutaj na trzy maile odpiszę, jak już jestem przy komputerze. Później ktoś mnie zawoła i tak leci, prawda? Natomiast drugim takim przeciwieństwem jest to, że zwłaszcza pracownicy biurowi często mają koło komputera, takie swoje małe stoisko, prawda? A tu z jakimiś słodyczami, tu z jakimiś innymi przekąskami, a to ktoś tam coś przyniósł i tak dalej, i tak dalej. I często po to sięgają w taki sposób nieuważny. Czyli pracują, są skupieni na pracy, ale ręka w międzyczasie sięga do miseczki, gdzie leżą jakieś ciastka, prawda? I my w taki sposób przyjmujemy czasami niemałą ilość kilokalorii, Nasz mózg praktycznie tego nie rejestruje, my nie czujemy sytości, ale no dziwimy się, że mimo wszystko gdzieś tam te kilogramy idą w górę, więc tutaj mamy takie dwa skrajne obozy, albo po prostu takie zapracowanie, że nie jemy i kompensujemy to później zazwyczaj wieczorami, przy okazji na przykład zajadając stres, albo ten drugi obóz, że po prostu cały czas podjadamy, czyli jemy taki jeden posiłek w ciągu dnia, no bo po prostu nie przystajemy podjadać cały czas.
0: Znowu zajrzę do prawa pracy i każdemu pracownikowi przysługuje 15 minut na posiłek w ciągu 8 godzin. Czy to jest ok, że mamy w ciągu 8 godzin tylko 15 minut na to, żeby skupić się na jedzeniu? Czy ta wartość tego najważniejszego posiłku w ciągu dnia, który jemy gdzieś w okolicach 13-14, już w w w ramach tej drabinki, którą sobie tutaj ustaliliśmy, jest trochę na akord, że to 15 minut i muszę uciekać, bo mnie pogonią do pracy, że za długo jem. Czy to ma też jakieś znaczenie dla tego naszego zdrowia fizycznego? Jak szybko i w jakich warunkach zjadamy posiłek?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ to jest 15 minut, prawda? My w momencie, kiedy mamy przerwę, na którą czekamy, cały dzień praktycznie, bo to jest nasz jedyny moment, żeby sobie w jakiś sposób odpocząć, no to nie jest tak, że od razu się damy do posiłku, jemy go tam w 10 minut i później wracamy na swoje stanowisko pracy. To jest jakiś taki system, który być może kiedyś się sprawdzał w innych czasach, nie wiem. Natomiast, no, przełóżmy to na obecne realia, prawda? Czyli pracujemy sobie do którejś tam godziny, przychodzi nasza przerwa, pierwsze co robimy, sięgamy po smartfona i nadrabiamy tu wiadomości, tu wiadomości, Tu wiadomości. Tutaj jeszcze z kimś porozmawiamy przy okazji. Tutaj skoczymy do toalety. Tutaj jakąś kawę trzeba albo herbatę do tego posiłku sobie zrobić i 15 minut tak naprawdę już zleciało. Więc co robimy? W momencie, kiedy pracujemy biurowo, bierzemy ten nasz posiłek i po prostu dojadamy przy biurku na szybko, no bo już trzeba robić kolejne rzeczy, więc ta przerwa jest tak naprawdę bardzo krótka i... Myślę, że mało osób jest realnie w stanie spożyć wtedy na spokojnie ten posiłek, więc kształtuje to taki nawyk po raz kolejny nieuważnego jedzenia, kiedy to jedzenie nie jest najbardziej istotne, tylko ono jest gdzieś tam w tle, a to jest tak naprawdę, no, bardzo negatywnie wpływa na to, jak później w domu podjadamy, prawda? Czyli my, nauczanie w pracy taką nieuważnością w jedzeniu, później przechodzimy do domu i tutaj skubniemy a to plaster szynki, a to plaster sera, a to trochę tego, trochę tamtego, bo już jesteśmy po prostu przyzwyczajeni, że w jakiś sposób chcemy sobie jakiegoś pożywienia nie dostarczyć, ale nie jesteśmy nauczeni jedzenia posiłków, na przykład przy stole, na spokojnie, bez telewizora, bez telefonu, bo my się ciągle gdzieś spieszymy. Więc my się ciągle gdzieś spieszymy, więc tylko jeszcze sobie pół kromki zjemy w locie i znowu wychodzimy, prawda? Więc to też się później przekłada, te nawyki z pracy, na to, w jaki sposób funkcjonujemy w domu.
0: Ania, czy pracownik, który zjadł za szybko obiad albo pracownik, który przez cały dzień W ogóle nie zjadł, bo nie miał na to czasu ze względu na spotkania. To jest pracownik, który w 100% dowozi ten plan swojego dnia zawodowego, czy to jest pracownik, który jednak zaczyna mieć jakieś problemy z tym, jak te zadania realizować?
1: Mamy badania Światowej Organizacji Zdrowia, które wykazują, że takie regularne spożywanie posiłków podnosi wydajność pracowników o około 20%, więc jest to znaczna różnica, a inne dane mówią nam, że takie osoby, które jedzą zdrowe obiady w pracy, są nawet o 25% bardziej efektywne, więc myślę, że warto zadbać o nawyki swoich pracowników, bo bardziej skoncentrowani, bardziej efektywni pracownicy po prostu dowiązą nam lepsze wyniki.
0: W tym prawie pracy, o którym już sobie trochę rozmawiamy i posiłkach, które należą się osobom pracującym fizycznie, Jest taki podpunkt, że ciepły posiłek powinien spełniać następujące warunki w odniesieniu do wartości odżywczych. Zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kilokalorii. Jak powiedziałem, to jest dokument z 1996 roku, więc ma już ćwierć wieku. To się zmieniło, czy potwierdziłabyś dzisiaj jako osoba, której na samym Instagramie zaufało prawie ćwierć miliona osób, że to są dane, które dziś nadal mają urzeczywistnienie w faktach?
1: Jeżeli chodzi o rozkład makroskładników, czyli ten podział węglowodanów, białek i tłuszczów, jak najbardziej są to bardzo modelowe proporcje, które będą optymalne patrząc na całość spisu, nie tylko na jeden posiłek. Natomiast wartość energetyczna może być tak naprawdę różna, prawda? Niektórzy potrzebują bardziej obfitych posiłków, a niektórzy po takim posiłku, jaki wymieniłeś, który ma ponad 1000 kilokalorii, no, albo zjedzą go na Siłę, albo później pojawią się jakieś dolegliwości trawienne, więc powiedziałabym, że ciężko to zamknąć w takie ramy tak naprawdę i niektóre osoby po prostu wolą to sobie rozłożyć na jakieś dwa mniejsze obiady i nie potrzebują to zjeść naraz, więc więc no, tutaj mamy po prostu różne drogi, prawda?
0: Z badań pracuj.pl, które to były robione w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, być może ta sytuacja dzisiaj wygląda już trochę inaczej, 62% badanych Polaków, którzy zostali zapytani przez pracuj.pl, odpowiedzieli, że przygotowują sobie obiady do pracy, a ponad połowa badanych oczekuje dofinansowań do obiadów w pracy, natomiast większość Polaków uważa, że wspólne obiady ułatwiają i integrację zespołu, z czym się zgadzam, bo chyba nie ma lepszego momentu niż wspólne jedzenie posiłku. Sam chciałbym mieć tyle czasu, żeby przygotowywać sobie obiad w domu i zabierać go do pracy. Tu zazdroszczę tym 62%, bo mi się to zdarza naprawdę rzadko, nie wiem, dwa, trzy razy może w w miesiącu. Zjedliśmy, popracowaliśmy, idziemy na trening. Chwila jeszcze o tym fizycznym aspekcie naszego zdrowia, na który wpływ ma sport. Ja Zazwyczaj, i udaje mi się to właściwie przez większość roku, dojeżdżam do pracy i wracam z pracy na rowerze, nie wszyscy mają taki komfort, ale duża część na pewno nie tak procentowo wysoka jak ci, którzy robią sobie obiady do pracy albo przed, albo po, rusza na jakieś treningi. Co możemy powiedzieć o takim podejściu do zdrowia i jaki ma to wpływ na, na wykonywaną pracę?
1: Tak naprawdę ruch jest ym, bardzo szeroko pojętym terminem i ty tutaj dałeś przykład tego, że jeździsz rowerem, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy znalazł jakąś taką aktywność fizyczną dla siebie i ona naprawdę jest istotna, tak jak mówię.
0: A to jest, to jest w ogóle ok, że ja jadę do pracy na rowerze nie przyjeżdżam zmęczony i już o tej dziesiątej 10... Mam ze sobą jakiś wysiłek i to mnie trochę odciąga od pracy, czy jest zupełnie odwrotnie? Powinienem przyjechać naładowany i pełen chęci do realizacji obowiązków, chodzenia na spotkania, odbierania telefonów, etc.?
1: Tak naprawdę też zależy ym, od człowieka. Od człowieka oczywiście. Ja tutaj y, chciałabym dać jakieś takie konkretne wskazówki, ale no też z tym chociażby tempem jazdy na rowerze, prawda, jest różnie. i jednych to będzie ym, że tak nam takich spacerek, czyli taka bardzo lekka spontaniczna aktywność fizyczna, dla innych to będzie już naprawdę długa przebieżka, będą bardziej zmęczeni. Natomiast aktywność fizyczna sama w sobie ona bardzo pozytywnie wpływa na funkcje kognitywne, te funkcje poznawcze, przetwarzania informacji, przyswajania wiedzy, ale również na układ nerwowy, więc myślę, że tutaj nie ma w tym nic złego, że wybierasz taki środek transportu. Przy okazji tak naprawdę kształtując takie fajne nawyki przemieszczania się w taki sposób aktywny, co dla pracownika biurowego jest dużym plusem, no bo jeżeli siedzimy te 8-10 godzin przy biurku, to Taka niby mała przebieżka na rowerze to jest naprawdę duży procent tej dziennej aktywności fizycznej, więc lepiej, żeby ona była niż nie
0: Czy uważasz, że pracodawcy, albo czy masz jakieś takie przykłady ze swojej współpracy z twoimi takimi pojedynczymi klientami, jak i być może całymi firmami, że pracodawca pomaga w utrzymaniu tej kondycji fizycznej, An- albo wchodzi wręcz w tą przestrzeń dietetyczną? Masz takie przykłady na na fajną działalność, czy to się jeszcze w Polsce nie wydarza?
1: Nie mam jakichś konkretnych przykładów, ale słyszałam w swoim środowisku dużo takich głosów, że są organizowane jakieś zajęcia jogi. Nawet trener, z którym współpracuję, wiem, że przygotowywał jakieś takie materiały właśnie dla pracowników, jak ćwiczyć z gumami oporowymi w biurze. Wiem, że też są organizowane takie akcje typu tydzień jazdy rowerem do pracy, ale również takie dni typu jakieś owocowe poniedziałki albo kanapki. No to już klasyka. Dokładnie, więc To są fajne przykłady tego, w jaki sposób zwracać pracownikom uwagę na to, jak istotne jest zdrowie, bo naprawdę w zależności od człowieka w pracy i wynikach można się zatracić, a bez zdrowia, tak jak powiedziałam już niejednokrotnie, jak wspomniałam podczas naszej rozmowy, Koniec końców tego nie będzie, prawda? Więc fajnie czasami tym, którzy sobie nie zdają z tego sprawy, pokazać, że hej, może jednak tutaj warto, żebyś trochę poruszał się w tym biurze, robisz świetną robotę, ale troszczę się o ciebie, dawaj, zrobimy coś, żeby było po prostu lepiej.
0: Owocowy poniedziałek, czy spożywanie owoców i tylu cukrów, co prawda naturalnych? To jest ok w pracy? Czy ktoś przesadził z tym pomysłem, który został, nie wiem, tam zaszczepiony pewnie w Krzemowej Dolinie, a potem rozrósł się na cały świat?
1: Myślę, że sama idea jest świetna, no bo to jest zwiększanie dostępności produktu dla pracownika. Tak jak niejednokrotnie jedynym warzywem w diecie Polaka jest plaster pomidora na kanapce albo on w jakimś burgerze, to dla niektórych naprawdę takie jabłko zjedzone w pracy to jest po prostu jedyny owoc, który sobie w jakiś sposób dostarczą w ciągu dnia. Tutaj oczywiście najbardziej istotny będzie umiar, prawda, czyli my mamy do tych owoców dostęp, no ale my nie musimy z skrzynki pomarańczy naraz, prawda, jeżeli ktoś się w ogóle na to porwie, to naprawdę pęknie, jeżeli chodzi o sytość, bo pomarańcze mają wysoki tak zwany indeks sytości. Natomiast y, zwiększenie dostępności na witaminy, na składniki mineralne, y, na związki biologicznie czynne zawarte w owocach są naprawdę super. I nie patrzymy też na owoce tylko i wyłącznie jako sam cukier, prawda? One jednak w tym bilansie zysków i strat mają dużo więcej zalet, ale... Nawet najzdrowsza rzecz zjedzona w nadmiarze będzie nam szkodziła, jakbyśmy zjedli kilogram płatków owsianych naraz, to również nie będzie to zbyt dobre rozwiązanie.
0: Ania, rozmowa rozmową i fantastycznie, że jesteś gościnią dobrej roboty, ale ponieważ jesteś dietetyczką i to dietetyczką, która przekonuje do siebie nieprzekonanych i tych, którzy nie znaleźli dla siebie miejsca w internecie czy w tym całym skomplikowanym spektrum diet i to jest twój wielki sukces, No ale my razem z pracuj.pl też nie mogliśmy ominąć takiej okazji i nie zapytać cię o to, czy stworzyłabyś dla naszych słuchaczy i dla użytkowników portalu pracuj.pl rodzaj jakiegoś takiego menu. Udało się to zrobić, jak rozumiem.
1: Oczywiście przepisy na takie szybkie lunchboxy, czyli posiłki, które można wziąć ze sobą do pracy. Czyli
0: teraz te 62% Polaków przygotowujących sobie jedzenie do pracy w domu poprzedniego dnia zabierają lunchboxy, na które składają się, nie wiem, może jakiś podaż, dwa, trzy przepisy, takie najłatwiejsze, albo takie, po których nam pocieknie ślina.
1: Ja jestem fanką prostych rozwiązań i bardzo dużo osób lubi brać do pracy po prostu kanapki, które są wygodne w przechowywaniu, gdzie mamy pewność, że nic nam się nie rozleje i nie zabieramy ze sobą prawda, pięciu pojemników, więc na pewno znajdziecie tam fajny przepis na jakąś taką wypasioną kanapkę. Będzie też tortilla, będzie jakieś danie z makaronem, także dla miłośników pasty również coś się znajdzie.
0: Makarony chyba w ogóle królują w takich pracowych dietach, prawda? Najłatwiej je przygotować, najszybciej i są też, mam wrażenie, zapychają na cały dzień.
1: Zdecydowanie tak. Są również bardzo wartościowe, bo mamy różne rodzaje makaronów, prawda? Wykonane są z różnych mąk, więc do wyboru, do koloru. W ten sposób też można sobie urozmaicać dietę i będzie też jakieś na pewno danie jednogarnkowe, które będzie bardzo szybkie, jeżeli chodzi o przygotowanie, nawet dla tych osób, które kompletnie nie mają czasu, tak żeby tylko wrzucić składniki i żeby zrobiło się to samo.
0: Ania, z twojego doświadczenia więcej pracowników fizycznych czy biurowych zwraca się z prośbą o przygotowanie dla nich specjalnej diety i pomoc w uregulowaniu tego trybu życia na przestrzeni zawodowo-prywatnej?
1: Jeżeli chodzi o moje doświadczenia zawodowe, to zdecydowanie, bez wahania powiem, że pracownicy biurowi, a zwłaszcza ci, którzy zmierzyli się z taką realią pracy zdalnej w domu, gdzie ta granica między pracą a odpoczynkiem bardzo mocno się zaciera i po prostu przerosło ich to w pewien sposób, Psychicznie, że faktycznie nie mieli takiego y, sposobu, żeby jakoś odreagowywać ten stres. Tak jak powiedziałam, weszły takie nawyki typu nieuważne jedzenie, weszły przekąski. I z racji tego, że no, po prostu w człowieku się to tak kumuluje, to zazwyczaj y, pękamy w pewnym momencie i zdecydowanie więcej pracowników biurowych sięga po pomoc idiotyka.
0: Nie mogę ci na zakończenie nie zadać pytania o to, od czego wielu z nas, chociaż ja w tej grupie nigdy nie byłem i pewnie nie będę, zaczyna dzień, czyli kawa. Jakiś mity na temat kawy. Ona pomaga, nakręca do roboty, wypłukuje magnes, usypia nas, powoduje, że za często wychodzimy i wstajemy z biurka, bo idziemy się wysiusiać, albo po prostu też za dużo czasu spędzamy przy, przy ekspresie, chociaż w poprzednich odcinkach dobrej roboty dowiedzieliśmy się, że tam często Warto stać, bo ruch pracowy się generuje, ale jak przyjrzymy się samemu napojowi, to jak jest z kawą?
1: Kawa jest absolutnie świetnym napojem. Naprawdę polecam każdemu, z tym, że mówimy o kawie maksymalnie z mlekiem, a nie o bitej śmietanie, syropie karmelowym, czekoladzie i tak dalej. To jest deser. Kawa sama w sobie jest napojem prozdrowotnym, który niewątpliwie sprzyja koncentracji i pracy biurowej, ale też jest fajną treningówką, więc w momencie, kiedy pracownik fizyczny też chce nabrać więcej sił, to taka kofeina w niej zawarta na pewno nie zaszkodzi. Mity związane z kawą to na pewno takie dwa główne, to jest to, że ona wypłukuje magnes, prawda, więc nawet miałam do czynienia z taką osobą, która piła kiedyś kawę w ten sposób, że jedna słonka była wsadzona w filiżankę kawy, a druga od razu w magnes, taki rozpuszczalne, żeby to w jakiś sposób sobie kompensować. Natomiast no tutaj tracimy bardzo mało magnezu. Kawa również jest jego źródłem, więc możemy spokojnie porzucić ten mit i kawa nie wypłukuje magnezu. Chociaż no, warto też zadbać o spożycie magnezu z dietą. O tym się nie mówi, prawda? Mówi się tylko o tym, że magnez jest w czekoladzie, a tak naprawdę bardziej pod tym kątem opłaca się zrobić sobie jedzenie do pracy na bazie kaszy gryczanej. Wtedy dostarczymy sobie tego magnezu znacznie więcej. A drugi taki popularny okołokawowy mit to to, że kawa odwadnia ale trzeba zaznaczyć, że odwadniają nas tylko naprawdę bardzo duże ilości. Powyżej że 500 mg, a taka filiżanka średnia oczywiście, każdy może zrobić mocniejszą. Ma około 60 mg kofeiny, więc trzeba by tej kawy spożyć naprawdę dużo. A pod kątem chodzenia do toalety, to polecam serdecznie sposób na zwiększenie spontanicznej aktywności fizycznej w pracy, czyli chodzenie do toalety, która jest nieco dalej niż ta, do której zawsze chodzimy. To nam generuje jakieś dodatkowe
0: kroki w ciągu dnia. I rozgrzeszeniem dla pijących kawę, nawet w nadmiarze, kończymy tę rozmowę w trzecim sezonie Dobrej Roboty, czyli w trzecim sezonie podcastu realizowanego razem z pracuj.pl. Moją gościnią była dietetyczka Ania Reguła, która, przypomnę, przygotowała dla Was szereg przepisów na szybkie, proste, ale także zdrowe dania do pracy, a znajdziecie je oczywiście na Instagramie pracuj.pl. Sam, No, skorzystam to na pewno. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda, ale wykorzystam Twoje przepisy i pewnie dam Ci znać, jak się sprawdziły. Aniu, bardzo Ci dziękuję w imieniu słuchaczy swoim, pracuj.pl, za przyjęcie zaproszenia i za bycie dzisiaj z nami w dobrej robocie.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.